0: 我是边，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年2月16号，礼拜四早上8点31分，大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那虽然我们看到联总会这一次鹰派数据、鹰派谈话不断使出，但对于股市上的打压似乎没这么大。然、啊、后除了少数单一个股，像台积电 ADR 是源自于博克下的十3 F 报告。你看，昨天美国股市还是集体收红，虽然拉升幅度。也不是特别大啦，包括昨天铝塑平台 A B M B 或者类比 I E C 厂的亚德诺半导体，本身财报也没有想象中来的这么差。好、哦，这没有股市反而拉抬效果。没有特别明显啊，但至少有刻意要忽略当前市场的矛盾数据。你说什么矛盾数据呢？除了我们看到在昨天所公布的美国元月份通膨数据报表之后啊，虽然通膨的隐忧再起，但是昨天啊，美国商务部也正式公布了美银所担心的零售销售数据。这一次我们看到美国在元月份的零售销售数据月增额高达三个 percent， 这是。过去两年来的最大增额哦，官朋友你要知道，今年元月份的月增率的表现啊，好，基本上上一次表现来的这么强劲是2021年3月份呐、啊，好、哦，官朋友你可以知道。二零二一年的三月份，当时来的强劲，主要来自于当时在元月份、二月份所受到这种啊疫情的干扰，所形成旅游的紧缩。所以你说现在消费数据哦，居然创了两年来的新高，甚至连剔除汽油和汽车的零售销售，因为你把大众资产给去掉嘛，看一下到底实体销售为何月增率都有二点六一样是两年来的最高增幅。所以這基本上哦，我们看到这种显著强于预期的销售数。具有，它就暗示着目前市场上其实整体的消费情绪比想象中还要好的非常多。那这个时候通膨稍微高一点，好像就没有这么悲观了啊。其实就跟我们昨天从美银的报告看的一样，这一次平均每个家庭的信用卡和借记卡的消费总额，一月份同比增长了五点一%，线也创下了二二年夏季以来的最大同比增速。当然，一样，这一次数据当中主要还是在旅游业。或者在实体的餐馆、酒吧有显著的增长。不过，值得观察的事情是你看到，因为基本上是所有产品都是回强劲回升，就没有区分呃市场上集中消费在哪个领域，也就是它是一个总体上的消费增长。好，那零售到底为什么增长？我们谈一下它的。呃，这个可以值得大家来观察对于下半年经济的几个要点。第一个是统计本来就出现了一些扭曲哦，因为我们都很清楚，十二月份当时消费高峰一路延到元月份哦，主要是因为我们看到在季节性的调整。呃，过去我们以同比来看，去年的疫情由于导致了在元月份或者圣诞节有比较显著的感染潮，所以二一年、二二年啊、呃、那一波。的这个元旦新年假期旅游量本来就呃会一年比一年来的高，这是第一点啊，也就是说属于这种机器上季节上的调整。那另外一点呢，我们可以看到目前最引人注目调整的是跟社保相关的生活成本调整，因为这一次我们看到呃。美国社会保障局已经把2023年美国社安金受益人的福利增加了 8.7%， 这就导致有更多的人会纳入到这种这种医疗医保体系，那就有可能造成这种零售销售数据的增长。所以总而言之，有好消息也有坏消息。好消息就是这个数据是真的非常强劲，强劲到通膨高一点是没有关系的。但是往回来看。就如同昨天美银所提到的，怎么可能在利率这么高的水平身上，大家的消费增额会这么快？那有另外一种解释，就是因为现金烧光了，你只好先去用信用卡来进行零售数据的。这种拉抬，好，那你用信用卡还不还得出来，会不会成为卡奴？那就是未来的信用风险的问题了。其实我们也可以从美银的理解当中产生一些担忧了。我们可以观察到，这张图表是美国中长期的实质所得，我们把已转性支出给去除掉啊，已转性支出就是一些呃政府的一些必要消费哦。那我们可以看得很清楚哦，中长期来看，它会。随着整体景气以及 GDP 有一条显著的上升趋势线，从零九年以来就是如此。好，所以基本上而言，我们看到从二零二零年以后，实质所得就没有沿着这条上升趋势线持续的进行拉抬，那就形成很大的问题。就是那现在的零售销售数据这么强劲是怎么来的？那某种程度就是借由信用卡，也就是透支未来。好，所以不止央行连总会在货币宽松，货币宽松降低利率，它的意义是什么？透支未来的财富嘛，你降了会有更多的财富出现。那本来你可以把这个选择权留给后代，当他遇到经济难题再来解决。但是你现在把它降光了，你就透支了未来的财富。信用卡也是一样的概念嘛。啊，明明现在我们从实质所得，明明就是也没有增长多少，但是大家花的钱却变多了。那有没有可能？大家民众也在透支未来呢。如果我们看另外一项数据，会更加显著。这项数据我们以前跟投资朋友提过，美国的明目薪资其实一直在创高啦，因为你看薪资增长率不是一直在增长吗？而现在还有四帕五帕的通膨增长力度。可是如果你把通膨算入，得出实质所得。什么叫实质所得？实质所得的概念就是把明目薪资减掉。通膨所造成你工资成本上涨的那个因子，把它去除掉，就搞清楚你到底可以买几颗苹果，你可以买几只香蕉，而不是看你赚了多少钱啊，也、呃、来看你的购买力，也就是实质薪资。我们看到，基本上美国的实质薪资哦，如果从单纯从呃，实薪角度来看，已经创到百年新低喽。一九六八年当时的实质薪资大概是十二点一二块美元一个小时，零九年已经下滑到九点九九美元，现在呢，现在是七点二五美元哦。也就是说，你每天工作啊，拼命创造财富的速度哦、啊，远远赶不上在过去一段时间货币宽松或信贷或者金融资产扩张的速度。劳动力的增量相对于资本力的增量而言，占比其实是越来越低的。那你相对。对于整个资本的存量而言，其、就、实、是、也越来越廉价，劳动力越来越不值钱。好，所以这个是我们从零售销售数据当中看到它的好，但是同时也看到它的隐忧。当然了，这次美国的通膨标高，还是看得出来消费市场没有想象中来的这么悲观，至少就情绪而言没那么悲观。那至于有没有信用风险，以后再谈嘛。这个联总会最喜欢这样子啊，也这个凯恩斯说的嘛，这个呃，如果现在不处理危机，以后。啊，就就算有危机，我们也遇不到了，因为现在就完了嘛，啊，所以凯恩斯始终认为、啊，货币政策始终要依循当下的局势来进行大幅度变动以及改动。那至于未来的事情，交给后代去处理吧，啊，所以这个人类的眼镜就是这样子。那我们可以观察到美国各项 CPI 数据的变化当中，老实说，如果是以同比增长来看的话，我们看得很清楚，因为这一次包括食品以及二手车的权重有适度的调降，所以这一次对于整体通膨拉抬效果最强烈的，其实是属于我们看到的住房。那这一次，呃，六点四嘛，住房成本是一个值得未来观察的方向。因为如果我们观察到平均服务业实行上涨的动能还在一个正值区间，就代表着，呃，老实说，你也不太可能期待现在美国人完全无法负担租金。他无法负担租金，租金价格就会跌了嘛。啊，但是目前的工资增长率还在正值区间，那这种核心服务部门所形成的将股性啊压力就会比较大一点点啊，当然了，我们看到最近美国不管是呃曼哈顿还是各地的房价都有一点见顶回落迹象，跌幅都不是特别大啊、哦，大概都在一趴两趴区间，但租金价格的增率就有开始呃明显的放缓了啊，从、哦、过去大概在元月份是七点五 percent 哦，这一次已经下滑到呃二点四 percent 了，然、哦、后还在涨还在涨啊，但是现在只涨二点四趴啊，不过还是很贵啦，好、哦，所以接下来来观察住房租金价格。能不能有呃明显见顶的迹象啊？但是按照目前的零售销售数据，应该不会哦。所以这一轮的通膨真的就会如联总会所预估的，它必须要保持在一个长年期新常带的新利率啊，呃、就是可能它长期就是保持在四趴到五趴左右的利率区间，以让通膨受到显著的压制。好、哦，那现在大家不关心嘛？那、啊、反正。经济数据这么好，一定可连软着陆都不一定搞不好不着陆嘞啊！不着陆，通膨高一点有什么关系啊？反正现在大家也过得下去嘛，哦，变成这种心态来做解读，美股很难跌下去哦。那再来是二手车价格，二手车价格这一次我们看到其实有一点见底上弯的迹象哦，这一次也增加了通膨的压力。我们可以观察到，目前美国新车价格还在高位进行盘旋，也没有说非常显著的下行迹象，它不像二手车是跌很多开始反。反弹，美国新车还在高位进行震荡当中啊、呃！这一次我们可以观察到，美国新车的平均月供哦，已经飙到了777美元，这个是一九年年末以来增长的近一倍哦，几乎是每个呃美国中产阶级呃税收家庭中位数的六分之一，也就是美国现在光是缴车贷。就要占大概六分之一的薪资，那二手车价格啊的月供也上升到五百四十四美元，好，所以啊这种信贷的压力不断的累积，不断的累积，好，那除非到时候又有新一轮的货币宽松，把民间的债务。转往联总会来进行输送。观众每一次的货币宽松政策都是尝试着进行债务移转，也就是呃，联总会作为担保啊，把全球的啊不要的垃圾债啊、不要的公司债啊、有公债，你不要什么我就收什么，以此稳定。资产价格的保值性，好，那如果市场上有违约的风险，那联总会就带头收购嘛。他一收购，除非联总会啊这个啊自己破产，要不然大家就相安无事。所以你才会看到为什么美国目前家庭债务占个人支出比例哦，跟零八年比起来还是非常低的原因，因为现在全球。最多持有债务的人，并不是民间，而是联准会自己本身嘛。OK， 好，那不管如何啦，因为通膨还是很高，所以市场也默默的开始接受啊，这個、可能利率水准会保持在一个高位区间。我们可以观察到，从今年一月九号到今年二月。三号到二月十号，联邦基准利率的期货预测值不断地进行上调哦。好，那联总会是没变供嘛？联总会就一直是保持五到五点二五左右。那每一个月度、每一个礼拜都在不断上调的同时，就代表着市场越来越相信联总会可能会保持在这个利率区间非常长一段时间。所以你看，过去联总会升息的操作、哦，一开始，呃，联总会当时对年底的指引利率是三点二五到三点五嘛，然后后来说会略低于四帕。结果到 3.75 到4趴，然后现在又到5趴，所以你可以看得出来，联总会其实一路上它都是不断地调高利率的入境指引。那现在通膨又开始呃见底上行了、哦，或者说开始呃没有比市场预期来的低，那会不会到时候联总会会有新的动态发酵呢？我反倒是觉得。呃，不太会啦。因为利率再升上去哦，对于利率产品的冲击太大啊、哦。不过刚才零售数据也打脸了这件事情，就是它、啊、你升到什么程度，反正我就是要消费嘛。好、哦，所以基本上啊、哦，未来呃通膨如果没有大变动的话，它可能会更倾向保持在一个高位区间。当然有更高的变动哦，比如说下半年通膨突然爆表，比如说乌二战事。突然恶化，或者是啊，能源、食品价格可能会受到国际的供应链的影响比如说 OPEC 或者俄罗斯大幅减产，或者说在食品价格层面受到全球气候的变化啊，它都很有可能重新的影响。但最终，最终本轮的通膨能否消失跟这种外部性冲突影响不是剧烈的关联。最能够了解本轮通膨能否显著下行的，其实是工资水平啊。工资下来了，大家真的不消费了啊，没有钱赚了，这个时候才是真的通膨能够达到两趴显著的目标。好，我们先看一下美国股市四大指数表现。从四大指数来看，道琼上涨38八点零点在三万四千一百二十八点，还保持在高位震荡哦。标普百指数上涨十一点零点二八 p e 在四千一百四十七点。纳指上涨110十点，零点九在12070点；非班上涨11点，零点三在3133点。那非班我们看到过去它通常是在美国股市当中波动最大的，但这一次输给纳指，原因是因为昨天台积电 ADR 大跌了 5.3%。所以对于整体系统单的卖压承压是比较高的呃，那不过呃，这应该就是属于单日的情绪的卖压，因为其实你。观看昨天台北股市，外资其实卖不多，外资好像卖个八十亿而已哦，所以昨天到底呃台北股市在恐慌什么？可能还是有一点内资或者散户人才人自己吓自己的感觉哦，所以这个是呃第一件事情啦，你要理解一件事，那就是如果因为播客下卖股票，所以股票呃就要大跌，股价就要大跌的话，那你说第四季到今年元月份、二月份，那台积电在涨什么？它第四季就卖掉了嘛，对吧？哦，所以我们还是要理解哦，其实除了布克夏之外，还是有很多投行正在过去两个月度进行台积电股价的拉抬，像是高盛和德银。所以最终你还是要尊重整个景气的趋势来进行判断，不要针对单一一个人的资产的持有来决定你要投入的步调。好，那十三个 F， 我们昨天看了像是高盛、德银和呃布克夏，那今天我们看一下。呃、大空头的原型 Michael b e r r y 哦，这一次旗下的对冲基金，我们看到，其实在第四季、哦、是大幅的建仓的阿里巴巴和京东，而且他也减持了过去他的最大成分股，我们讲的 GEO， 它是私人监狱的运营商，那很有趣哦。如果你观察到，因为现在他持有最大的股票是 GEO 嘛，然后你像是金融服务公司 Black k i g h t 啊，或者你像是阿里啊、京东是排第四名到第五名。那首先我们来观察。他所持有最多的 GEO， 这一次我们看到其实做了非常大幅度的调节。那这一次调节，他有没有大赚钱呢？诶，答案是有的哦。我们可以观察到，其实从去年第四季到今年元月份了。你虽然看到过去两天嘛，因为公布十三 F， 然后它暴跌嘛，但是从整个第四季度到一季度的表现，它其实表现算是非常亮丽的哦。所以它很有可能是在十二月末。这一波的拉抬潮进行 GEO 的试除，那因为 GEO 它是属于监狱股啊，呃，主要的利润是高通膨和经济衰退，其实会让坐牢的刚需上升嘛，好这边美国的犯罪率嘛，加上过去 GEO 集团它的监狱的租金收入算是蛮稳定的，所以人家讲说坐牢概念股啊，就是非常不错的抗通膨概念股啊，那我们可以来观察，另外一个是阿里巴巴和。京东啊、哦，他在第四季也做大幅减仓，一个是卖股，一个是卖 G E O， 一个是买中概股。那其实这次的抄底算是蛮成功的、哦。你看到从第四季开始，其实中国股市表现算是非常强劲的，尤其是港股弹了五成啦、啊。啊、哦，那不管是阿里还是京东，我们看到都有非常显著的获利倾向。那至于它有没有获利，那我们就要看到说第一季的十三 F 啦。但是老实说，你说 G E O 它有没有它的投资利润，尤、就、其是它的最大的成分股，其实是有的、哦。你可以观察到目前全球。国家凶杀案的发生率，美国是最高的，平均十万人大概有五点五个人啊，是美国啊就会发生。那么你像是英国、法国，也就是一点二、一点三个人。那日本的部分哦，甚至不到零点五。好，所以光朋友在美国，老是说，呃，从。凶杀案的发生率啦，我们不要讲绝对值，就从发生率来看，其实还算是蛮高的、喔、过去我们也跟投资朋友提过，你看，呃，大家昨天有没有看到新闻？密西根大学昨天爆发枪杀案哦、喔。其实去年德州不就爆发了一个21人死亡，有19个是儿童的小学枪杀案吗？其实你可以观察到哦、喔。美国从2017年开始，枪杀死亡的人数已经超过了车祸哦，而且是一到24岁，也就是呃青少年儿童死亡的最大原因。所以，观众朋友，你在美国走在路上哦，被枪击、被枪打到的机会是比被车撞到的机会还要来的高的哦。好、哦，这个是至少我们从实时回测数据可以看得很清楚的、哦。好、哦，所以在美国啊、哦，这个。你也要小心车了哈，要么就是这个美国枪击案很多，要么就是美国的车祸。太少对吧？啊，但这个看得出来嘛？啊，就是在路上还是呃多穿一点防弹背心比较好啊。其实我们过去跟投资朋友提过了，最近美国左派州，尤其啊民主党这个执政的州啊，其实目前爆发这一种啊大规模的枪杀案啊，这个新闻是不断的释出啊。你看加州，因前几天才爆发华裔杀人案嘛，啊，那因为有凶手是华人，然后现在就有人谴责华裔怎么样啊？但是我们过去跟投资朋友提过嘛，哦，这种枪击案其实每天都在。芝加哥发生啊，哦，那尤其是呃黑人帮派之间的斗争哦，那因为左媒嘛，左媒就不太愿意去报这个这个黑人帮派内部的这种。斗争那那如果是白沙黑哦，那他当然就会大爆嘛。所以你看现在不管是芝加哥、纽约、旧金山、费城啊、哦，这个治安，呃，其实并没有比共和党治理的州好多少哦。哦，你知道共和党是鼓励呃不是鼓励持枪的，拥、那、枪、個、派嘛，这个右派州哦，照理来讲，感觉持有枪支越多的州越容易爆发冲突嘛。现在左派州其实受到冲突也蛮显著的，因为左派呃比较是属于这种啊限制警察执法的现象嘛啊，所以这个。你就可以理解迈克尔贝瑞为什么重压 G E O 了。OK， 好了， 8点五十分，我们今天其实要把主题拉回到东亚层面来聊一下日本层面哦、呃，因为这次轰黑田东彦即将要卸任了嘛。那我们都很清楚，新的日本央行行长哦，即将面临最新一轮的挑战，就是日本的经济形势。嗯，日本的第四季 G D P 最近才刚出来哦，我们看到 G D P 增速是远远低于预期哦，毕竟它已经实施了大幅度的量化宽松。日本在22年第四季度的。GDP 季环比增长是零点六帕第三季还有增长零点八帕，它比第三季的成长力道还来得更差，甚至原本市场的预期是两个、哦、所以你看得出来，目前日本的经济复苏的情况远远低于其他新兴市场国家或者东亚经济体哦，那当然很明显了、啊，目前日本的大部分企业都在进行。大规模的企业支出削减，而且目前日本内部的库存情况也非常严重。我们如果观察到日本中长期的消费趋势就可以理解到它的货币宽松政策为什么一定要持续。呃，因为很简单，日本到目前为止，我们看到的通膨仍然处于这种外部性的进口型的通膨，而并不是内部性这种主动式消费的造成的呃需求型通膨。我们过去可以看得很清楚，这张图表示日本的消费趋势变化、哦，那基本上。浅蓝色线是私人消费占 GDP 的比重，我们可以观察到，从08年以后就在不断的降低当中，那就说明一件事情，就是日本人消不消费对于 GDP 的影响力已经没这么重要了。为什么？因为日本人的消费不断在通缩当中，他消费的占比越来越低，那 GDP 的增长比例变成什么呢？变成了资产增值，也就是货币宽货币宽松所形成的股市上涨。所以观众没有看得很清楚啊，你看当时1985年到1991年。日元强势的时机啊，呃，时这个时期，对于各项产品的消费的总量，一直到1990年网络泡沫，呃，不是网络泡沫，日本这个十年的失落之后，我们所看到的。三十年的失落之后，我们所看到的消费启动，所以日元贬值，我们看到在过去一段时间，日本央行哦啊进行直利率曲线的操控，但它也反映着产业已经慢慢失去了竞争力嘛。你导致到现在为止，日本的贸易赤字啊还是无法的消除，那无法消除就只好持续的进行货币宽松。那你货币宽松，日元就不值钱，你的贸易逆差又持续的扩大，就不断的进行循环。所以这是大家最为关注的就是日本到底会不会正式的放弃 YCC 曲线来进行。日元升值力度的拉抬正式结束。我们看到过去十几年来日本的货币宽松政策，毕竟你已经看得很清楚，再怎么宽松都不会达到你的政策效果，也就是经济的增长啊。但是如果你这个时候停止打毒药，那日本是不是就要面临基本面跟不上的事实？你基本面跟不上，你到你本来的构想是那你就继续打毒药嘛？但是打到现在。啊，日本内部的通膨这么高，而这个通膨又不是需求带动的，都是进口型通膨。加上我们看到过去政治压力很大嘛，过去我们提过这张图表啊，是全球的 GDP 水准增长，我们看得很清楚啊。日本目前的 GDP 已经陆续被台韩超越了。那我们看到台湾增长力度是在过去几年来的最快的了，然后陆续超越了啊韩国以及日本。那么很快的，这个韩国在今年中旬大概也会超越日本。那你说这个日本的？人均 GDP 这种这么高物价的地区，怎么会？轻易的被台湾超越了，然、啊、后就日币贬了快三成了嘛？对不对？人家 GDP 换算美元突然少了三成，当然看起来这个从比值上下滑的力度就特别快了。好，那就算目前为止，我们看到呃，陆客已经可以到日本来进行旅游，但是旅游业、观光业对于日本的内需消费仍然没有太显著的增长。啊，过去一张图表我们也提过嘛，一直到去年年底，基本上。日本的旅游复苏程度早就已经回到19年的高点，可是外国人的、呃、旅數人數啊旅宿人数啊仍然占比非常低。我们把它细看资料做观察，啊，到目前为止大概只占了一半的复苏量而已。所以基本上对于日本的内需打击仍然非常高。所以大家都在猜哦，这一次植田和呃植田和男取代了过去我们的黑田黑田东彦之后，会不会有大幅利率政策的？货币政策的转向啊，至少就目前层面而言，我们看到日本不管是内部的通膨，消费者物价指数啊，都在急速飙高当中。可是刚才的 GDP 增长很明显跟消费者物价指数有明显的对冲嘛？你看日本现在消费者物价指数是多少啊？观众朋友是四个 percent 呐，比台湾还高。那日本物价这么高，通膨这么高 ，GDP 成长这么慢，他还撒了这么多的钱。这就说明一件事情啊、哦，日本内部其实经济的恶化程度啊、哦，远远比其他东亚国家还要来得更加恶劣。那加上我们也观察到，在过去一段时间，日本的我们讲的派遣工啦啊、哦，之前不是有一部戏剧吗？啊，派遣女王，也就是非正式的雇佣劳工比例哦，正在大幅度的上升当中。那从二零年到二一年，基本上又创了历史新高比例。所以看得出来啊、哦，日本这种在过去已经结构化的劳工现象啊、哦，过去三十年。的失落期哦，它已经形成了这种很明显内部极度通缩的状况。包括日本目前老年人口以及少儿的抚养比哦，正在快速升高当中。所以从啊、呃、日本不管是从家庭结构好单身家庭的占比来做观察，你都可以了解到中长期你很难想象它会有大批的这种经济增长的力度，除非人口结构。和这种目前我们所看到的消费层面心态有大幅度的转变，好、哦，这个是值得大家来多做一些留意的、哦。那我们到时候等到他上任之后，再来做一些系列追踪、哦、毕竟我们只是做一个梳理啊。到底来讲，刚上任还是会延续着过去几任。啊、呃，这个总裁的一些货币政策的变化应该不会那么轻易结束，但是能不能来到一个终点，其实目前的压力算是蛮大的哦。呃，最近大家在日本艺能界哦，应该有看到一条新闻哦，非常呃关注度非常高的新闻哦，就是呃日本的知名动作女星山上优雅嘛，她不是最近在 IG 上面平台分享她跟另外一岁、为这个不到二十岁的小鲜肉啊，这个。高调在环球影城里面啊晒爱啊，也就是啊突然说这个交男朋友了，这样那引发了粉丝暴动了。好、啊、後,后来好像事后解释说是一个这个约会的计划，但是男方的身份也曝光了嘛，男方其实是一个 YouTuber 哦。那这不禁让我去想起哦，你看到山上优雅，其实在过去一段时间受到专访的时候、哦，我其实对于日本人在寻找，尤其是日本女性在寻找伴侣当中所遇到的困境，过去我们跟投资朋友提过嘛。这个山上优法优雅，她曾经提过他，她因为她原本是那个 S K B 4 8的成员女团啊，就人很多啊。但是你知道，女团哦，人一多，钱就不好分啊。所以在日本的明星圈啊，这个过去就算啊，你是女团，你混不好啊，你也可以借由你的知名度啊，因为日本女性地位哦，相对于啊其他东亚国家。地位稍微比较低啊，那个男权主义嘛，对不对？那其实对于这种女生来讲哦，就算你很穷，或者说混得没有很好，你只要努力一点，找到一个好的老公。我们讲难听，讲难听一点叫长期饭票啊，基本上还是很有机会的。你只要把自己打扮好啊，让自己成为一个居家的好太太，基本上啊还是能够找到很有钱、很帅，然后呃、啊、很有担当的老公的。好，那在九零年代哦，两千年哦，很多女孩子哦可能爱上一个男孩子啊，男生可能随便都能够赚大钱。好，但是你说为什么山上优雅做女团好好的要下海呢？那很明显嘛，就是过去。啊，男生还可以靠，现在连男生都靠不住，所以你必须要自己下海赚钱嘛。啊，所以过去我们曾经跟投资朋友提过那个《魔鬼经济学》里面提到的嘛，这个一个政府，呃，我们讲说，当时讲说， 1933年到1942年的男性嘛，就说当时有百分之二十的性经验都是和性工作者发生的。那现在不到一趴，原因是什么？就是因为从事从事特殊行业的服务。在就业比例当中有非常显著的下滑。那为什么美国现在从事性产业的人数已经降低非非常多？至少从比例层面呢、哦，并不是因为呃扫黄扫黑啊，就是因为美国的正岗的就业岗位不断的在扩增当中。好、啊，那如果你正规的就业岗位越多，那你进入特殊行业的人自然就会变少嘛。因为你如果啊做一份白领也可以拿到不错的薪资。谁想要去硬要去进入这个情色行业？所以你彻底反过来就可以理解到啊，你像日本这种在经济哦很明显有内卷化，就业机会变少，连女性以前啊还可以借由啊这个特殊的方式啊，我们讲啊找到长期饭票之类的，或者找到一个好老公就可以让自己进行啊积极跳跃，这种做法都没办法的时候。女性就必须要为自己的经济负责了，这这是他在专访里面特别提到的一个日本长期所面临的问题。好，所以其实台湾，你看到最近的这个，你看 GDP 也不断增长嘛，好像越来越有钱了，但是。台湾越来越有钱，不代表多数人越来越有钱了、哦。因为科技的发展，它就会加大贫富差距。加上后天税制的不良啊、哦，比如说台湾非常独有的关税啦，哦，这很神奇的囤房税啦，贫富差距只会越来越大。那多数人只会越来越穷。所以，观众朋友，你去看一下统技术公布的数据哦。台湾有高达七成人的月薪哦，达不到平均值。什么意思啊？就是。大部分你所看到的，我们的中位数哦，在四万多嘛，四万四、四万五嘛，那是因为有钱人他的资产大到让你难以想象，给拉上去的。百分之七十根本连中位数都达不到，好，所以这就是我们讲大前沿也讲到的，越来越多的中产沦为赤贫啊，所以这个就是我们现在所看到的迹象哦。网友留言说，看来。她交男朋友已经走出自己的低潮，但她永远走不出我的低潮<笑>。哎，光美，我们是正经节目，你们一直都说没有山上老师该怎么办啊？她、哦、她只是气话而已啊，她、哦、是一个气话、呃、总而言之，我一直觉得啊、哦，这个女生不管是在交男朋友还是在呃这个嫁人的时候啊、哦，这一定要有自己的经济能力嘛。以前我们跟投资朋友分享过啊，呃，我看过一集那个老高和小莫，小莫他的理财哲学就是把老高的钱拿去做日常开销，买衣服啊，买吃的啊，那自己的钱他就存起来嘛，去买那些耐久财啊，比如车子、房子、家具之类的。那老高问他说：“哎、欸，钱都花到哪里去啊？老高」老高老小莫就说：“啊，你昨天吃的那个寿喜烧啊，喝的牛奶、穿的衣服啊,啊，都是用你的钱买的啊，你自己花掉了。啊”然后这老高就无话可说嘛。那如果两人吵架？小莫就可以说你滚出家里，因为房子的钱是他們买的啊，不准开我的车，不准买，不准睡我买的床哦。所以整体来讲哦，这个女性在敏感度上比男性高啊，你就可以用各种方式，不管是提升自己的经济能力哦，还是借由把老公的钱花在消耗品上面呢，把自己的钱花在耐久品上啊，让自己的资产都是属于。啊，这就让资产都是属于自己存的钱，好、啊，这是非常重要的啊。这个，呃，这个大家加油啊！大家九点零二分，好、啊，对不起，我们马上看一下台北股市哦、啊。好，台股我们可以看到，其实从整个加权指数，昨天是来自于台积电 ADR 的卖压，成交时放大到两千二百一十七亿。可是如果我们观察昨天台币的表现呢、啊，首先贬了九点三分，的确有一点压力。不过昨天其实我们看到台积电 ADR 的卖压本来就会引起适度的。呃，这个汇率的贬值，可是其实卖压的幅度，我们观察外资昨天其实也就卖了八十一亿,亿哦,哦，并不是那种什么呃一两百亿的那种大量，所以其实外资昨天更像是适度的进行调节，而不太像是那种集体性的撤离台股哦，这个是值得观察的一个迹象哦。其实最近我们也观察到，在整个新兴市场货币当中，或者从国际的外汇储备，目前都在陆续的上升，也就是说大家。这一次，呃，中央银行或者说新兴市场的央行们，其实都在陆续的针对当前的呃货币市场来进行更多的外汇储备，以防下一次台币被迫大幅贬值的时候。好，最后几分钟，我们来聊一下五大寿险金控上季的大换股哦。啊、呃，最近我们看了很多十三 F 的报告哦，那也要来观察嘛。啊、呃，其实台湾哦，你会发现。过去一段时间，台北股市从2020年涨到现在，外资每年都是卖了五千亿，卖了一兆，好卖了一兆多。那为什么这段时间台北股市却不断上涨呢？投信。哦，那个量能那么低，每天就是二三十亿，怎么可能敌得过外资过去每天几百亿的卖压呢？那为什么可以涨到现在？因为寿险业是台北股市内部的工程啊，只不过我们在券商统计的时候，通常不把寿险业来进行纳入，所以寿险业是台北股市最大的内资、最大的阻力。好，那我们可以观察到这次五大寿险业在第四季的大换股迹象哦，很明显哦，除了富邦金之外，几乎所有金控都在大幅出脱股票。那目前持股水位最高的还是国泰监了、啊，不过这一次祭奠。即变动啊、呃，持减持了3 7七的股票。那么它加码的股票都是属于一些防御性概念股哦，像是广达、华硕、大连大、红海联强，不说还是以为是零零八七八成分股嘛。船产当中有中钢、南亚，金融股有开八金。但是你看到，不管是台积电、联发科、日月光哦，都在进行大幅度的出托，甚至连过去我们看到涨势比较高的银行股，像是兆丰、永丰、第一金，它也在进行出托。所以国泰金这个时候的操作图。突然变得极度保守。也就是说，正常来讲哦，你会在这个时间点操作的比较保守，你会更相信台北股市会有一波崩跌段。如果这时候你抄底的是台积电、联发科，就说明你认为景气低点已经到了，即将要大喷肥，所以看得出来国泰金的想法。但富邦金就不同了，富邦金你看到这次季变动啊，增值了 6.2%， 那它就是完全针对台积电、联电来进行抄底。当然，它有部分的传产股、金融股，但是它减码的概念股，像是大连大啊。台达电、红海，那都是属于比较一些防御性的类股。那金融类股，大家比较有共识的，都是都在进行银行类股的出清。那星光金都不用讲了，星光金债券已经赔很惨了，但针对台北股市，它还是。针对这些全值股进行一些出脱，中信金旗下的台湾人寿啊，它的做法跟国泰金蛮像的，也是布局防御性类股加仓，呃对，布局防御性类股减码。我们看到的全值股，那开发金其实也差不多。所以观察到啊，你看到国泰、中信、开发，基本上在整个第四季的操作都是属于保守为上。他们都认为今年一季度到二季度还有持续下杀的机会。好，那股价事实上证明。可能下错了，唯一对的是富邦金好、啊，这说明一件事情呢、啊，不管是在散户还是在寿险当中啊，只有少数人是赢家，对吧？好了，那至于这些金控的操作，我们要如何影响到对于未来财报的变化，值得大家留意啊。为什么富邦金这个时候敢勇敢地抄底呢？其实有一个非常重要的原因啦、啊，就是富邦金是在过去在寿险业当中啊，少数在大型金控并没有进行增资的。新控股，那就说明它的财务健全体质相对于其他寿险业表现得更为强劲，所以它今年所能够发放的股利，应该从比值而言也会比其他不管是国泰还是开发表现得更好。好，我们看台北股市上涨一百零二点，今天量能啊也不算特别大啊，但市中啊，大概两千出一左右，收在一万五千五百三十五点。OK， 好、啊，新宇航空又要起飞啊？对，新宇航，新宇最近涨什么？莫名其妙突然一根，对不对 ？OK。好，这个日本跟中国从去年十一月注入市场的流动性呢，就大于美国和欧盟的 Q T， 市场很难不宽松啊、哦。但宽松到终结之后，哦，这个内部的反弹声浪就会让整个央行货币政策大幅转向、哦、各位知道吗？这是始终呃，政府服务的是人民嘛，哦，所以你看日本内部通膨四趴。GDP 又比预期低这么多，就是大家过得真的很不好。这种就完全是属于输入性通膨，而不是属于你看到美国零售销售数据。但现在还有一点需求性通膨存在，对吧 ？OK， 明星说：“浩哥早安哦，想请教您，认为今年大宗资产向原油在景气走皮，而且没有黑天鹅的情况下，会有什么样的行情吗？那就要伴随着需求持续的走皮嘛？好，但是我个人认为啦。”呃，大众资产这种产品呢、啊，相对于股票啊，它有一个呃前瞻的估值比较起来没那么好去预估。原因是因为大众资产，你过去看到啊，它三十块的时候，股市有可能在牛市；它一百块的时候，股市也可能在牛市。那你要怎么区分它跟整体经济的联动度？你完全就只能观察它的供需需求了嘛？可是它的供需需求是你能够判定的吗？你能够知道 OPEC 什么时候要减产吗？不能。好、哦，所以这个是最大的变数。所以我反而觉得，大众资产呢、哦，呃，今年有很多资产可以值得关注。过去我们跟投资朋友聊过嘛，大众资产、股市、债市、房市这四项资产呢、哦。总有一个一定在牛市啊，你一定会找到一个在牛市的啊那四个都熊市的时间非常非常的少啊，但是呢，你可以借由这种方式帮助你的资产进行再分配。OK， 提供给投资朋友。OK， 这个呃，浩哥是羡慕还是嫉妒啊？这个嫉妒啊，嫉妒当然是嫉妒啊，对不对？我跟投资朋友分享哦，这个不管是你的财富还是你在股票上的获利哦。多数人看到都是嫉妒居多啊，基本上很少人是真的衷心祝福你。哎，呀，赚到好多钱，衷心祝福你，没有啊，没有啊，所有人都是嫉妒啊，浩哥也嫉妒啊，所以这个赚钱了不要跟人分享，赔钱了也不要跟人说啊，赚钱跟人分享，人家嫉妒你；赔钱了，人家嘲笑你啊，对不对 ？OK， 好、啊，所以大家要靠得住，哎、啊，没错，大家要靠得住。OK， 这个。能做女星就不必做女优，哎，现在我听投资朋友讲，女优算是一个中性词啊、哦，对不对？好、哦，所以那但也是同样的意思啊，对 ，OK， 好，哦、开盘开了啊、哦，对不起啊， 9 0 9分，好了，大家赶快去操盘了，感谢各位今天的参与，那我们就明天早上8点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。